0: Herzlich
1: willkommen zu CardioBeat, der Cardio-Podcast. Professor David Dunker und seine Gäste diskutieren Aktuelles, entdecken Neues und hinterfragen Bekanntes aus der Kardiologie. Bleiben Sie informiert mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim und Lilly Deutschland.
0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Podcast CardioBeat, der Cardio-Podcast zu Themen rund um die Kardiologie. Mein Name ist David Dunker, ich leite das Hannover Herzrhythmuszentrum der Klinik für Kardiologie und Angiologie der Medizinischen Hochschule in Hannover. Und in der heutigen Podcast-Folge werden wir uns mit Klappenerkrankungen beschäftigen und beleuchten da vor allem die Aortenklappenstenose. Sie ist die am häufigsten operativ oder beziehungsweise interventionell, das werden wir heute auch hören, behandelte Klappenerkrankung auch wenn eine Mitralklappeninsuffizienz beispielsweise öfter diagnostiziert wird. Wir wollen uns daher heute mit den unterschiedlichen Optionen beschäftigen, die zur Behandlung der Aortenklappenstenose zur Verfügung stehen und auch klären, wie die Entscheidung für eine bestimmte Vorgehensweise am besten getroffen werden kann. Und dafür begrüße ich ganz herzlich meinen heutigen Gast, Professor Tanja Rudolf. Sie ist Oberärztin der Klinik für allgemeine und interventionelle Kardiologie am Herz- und Diabeteszentrum NRW in Bad Oeynhausen und ist eine Spezialistin für Anwendungen und vor allem die interventionelle Klappentherapie. Tanja, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du da bist.
1: Ja, David, herzlichen Dank für die nette Einführung. Ich freue mich über die Einladung und ähm, auf unsere nette kleine Unterhaltung.
0: Ja, da steigen wir mal direkt ein. Aortenklappen und Aortenklappenprothesen beschäftigen dich nämlich anscheinend, so durfte ich erfahren, schon seit deiner Promotion aus dem Jahr 2003. Kannst du uns erzählen, womit du dich damals beschäftigt hast und was seitdem so passiert ist mit Aortenklappen?
1: Ja, da gehst du ja tatsächlich ganz schön weit zurück. Das ist jetzt 20 Jahre her. Ein Thema, was damals noch ganz klar herzchirurgisch verankert war. Ich habe mich damals beschäftigt mit dem Einfluss des Implantationswinkels und der Ausrichtung von mechanischen Aortenklappenprothesen auf die Hämodynamik. Und da sieht man schon, dass das ganz anders als jetzt eben wirklich ein rein herzchirurgisches Thema damals war. Und da hat sich natürlich in den letzten 20 Jahren extrem viel entwickelt.
0: Ja, wobei sich das Thema gar nicht so geändert haben könnte, weil Implantationswinkel oder Implantationshöhe ist jetzt immer noch ein wichtiges Thema. Also mit den Klappenerkrankungen haben wir uns heute sehr viel vorgenommen, weil wir ja zahlreiche Klappen im Herzen haben, die alle irgendwie ein Problem haben können und unterschiedliche Veränderungen zeigen können. Deswegen müssen wir uns nachher, glaube ich, auch wirklich auf die Aortenklappe konzentrieren. Aber kannst du uns vielleicht vorher einmal einen kurzen Überblick geben, was gibt's für Vizien überhaupt und was sind die Ursachen für das ein oder andere?
1: Ja, ich würde einfach mal mit der Aortenklappenstenose starten. Wie du schon gesagt hast, ist die die Klappe, die uns am häufigsten zu einer Operation oder interventionellen Behandlung bei Patienten bringt. Typischerweise ist sie eine degenerative Erkrankung, die in der siebten oder achten Lebensdekade auftritt. Sehr selten ist sie rheumatisch bedingt, dann treffen wir sie auch bei jüngeren Patienten an oder manchmal, wenn die Aortenklappe Pikuspide angelegt ist, finden wir auch manchmal frühzeitige Degenerationen schon bei Patienten, die deutlich sind, die dann eben schon einer Behandlung zugeführt werden. Das nächste von der Häufigkeit, wie es auftritt, ist bestimmt dann noch die Trikuspidalklappeninsuffizienz, die am häufigsten echokardiographisch diagnostiziert wird und auch mittlerweile immer mehr behandelt wird, weil wir da auch kathetergestützte Verfahren zur Verfügung haben. Das andere, was wir noch haben, ist die Mitralklappeninsuffizienz. Bei der Mitralklappeninsuffizienz ist es so, dass sie entweder primär auftritt durch die Degeneration am Klappenapparat oder auch durch angeborene Problematiken, wie zum Beispiel ein Mitralklappenprolaps. Mitralklappeninsuffizienz kann aber auch sekundär auftreten durch eine Erkrankung des Ventrikels. Sowohl die primäre als auch die sekundäre Mitralklappeninsuffizienz kann operativ, aber auch interventionell behandelt werden. Insbesondere sekundäre Mitralklappeninsuffizienz wird mehr und mehr auch katheterinterventionell therapiert, wenn keine anderen P-Indikationen, zum Beispiel eine Revaskularisation bei den Patienten ansteht. Trigospidalklappeninsuffizienz hat unterschiedliche Ursachen. Kann einmal sein, dass die atrialbedingt ist, die Trigospidalklappeninsuffizienz, also einfach eine Dilatation des Anulus, was dann eben zur Folge hat, dass hier zentral Insuffizienz entsteht. Die Trigospidalklappeninsuffizienz kann aber in seltenen Fällen auch mal primär auftreten, also zum Beispiel auch durch einen Prolaps der Segel der Trigospidalklappe. Am häufigsten muss man sagen, ist die Trikospidalklappe in der Vergangenheit eher nur dann behandelt worden, wenn ein anderes Vizium bei dem Patienten therapiert wurde. Aber natürlich mit dem Ausbau der kathetergestützten Verfahren ist auch hier mehr und mehr eine singuläre Therapie der Trikospitalklappe möglich und wird hier auch immer mehr durchgeführt mit auch sehr, sehr guten Ergebnissen und insbesondere auch für symptomatische, deutliche Verbesserung der Patienten. Und dann gibt es natürlich noch die Aortenklappeninsuffizienz. Sie nenne ich jetzt bewusst als letztes großes Vizium, weil sie eher selten ist. Meistens auftritt bei einer Erkrankung der Aorta am häufigsten. Durch Dilatation in dem Bereich kann es eben zu einer sekundären Insuffizienz der Aortenklappe kommen. Die Aortenklappeninsuffizienz kann auch auftreten als Folge einer rheumatischen Erkrankung oder eben auch einer Endokarditis. Dann eben selten gibt es auch einen Prolaps im Bereich der Ortenklappe. Vitralklappen, Stenose noch als, als weiteres Vizium, klassischerweise rheumatisch bedingt oder dann im sehr späteren Lebensalter auch degenerativ, ist insgesamt sehr, sehr selten. Genauso wie Erkrankungen der Pulmonalklappe, das findet man eher so im pädiatrischen Bereich und sehr, sehr selten bei Erwachsenen.
0: Ja, man sieht schon ein breites Feld äh, in dieser langen, langen Aufzählung. Und deshalb ist es, glaube ich, total wichtig, dass wir uns jetzt mal auf eins fokussieren und das werden wir jetzt erstmal auf die Aortenklappenstenose. Die ist am häufigsten, hast du gesagt, und die behandeln wir auch am häufigsten. Was bedeutet das jetzt für einen Patienten, der eine Aortenklappenstenose entwickelt? Was hat er für Symptome und was droht ihm, wenn man das vielleicht nicht behandelt?
1: Also Patienten mit der Ortenklappenstenose haben klassischerweise als häufigstes Symptom die Dyspnoe, die üblicherweise zu Beginn der Erkrankung erst unter Belastung auftritt und dann mit Fortschreiten dann eben bei immer kleineren Belastungen oder eben auch schon in Ruhe auftreten kann. Ein weiteres Symptom ist die Angina pectoris, also Brustenge, die auch klassischerweise initial erst bei schwerer Belastung dann im weiteren Verlauf der Erkrankung aber auch schon bei leichterer Belastung oder Ruhe auftreten kann. Die Patienten haben manchmal auch Schwindelsymptomatik unter Belastung. Manchmal kann das sogar bis zu einer Synkope führen und manchmal können sie auch einfach Zeichen der Herzinsuffizienz haben, also periphere Weinödeme und allgemeine Leistungsminderungsschwäche. Die Bedeutung der Ortenklappenstenose ist natürlich, dass die Patienten symptomatisch sind, ähm, was natürlich für ihre täglichen Verrichtungen im Leben unangenehm ist. Aber die Klappenerkrankung hat natürlich auch eine prognostische Bedeutung. Also wir wissen, dass dann, wenn Symptome auftreten, die Überlebensprognose der Patienten ähm, rapide abnimmt, dann ist das teilweise wirklich auch vergleichbar mit einer Tumorerkrankung. Und deshalb ist es eben wichtig, die Aortenklappenstenose zu diagnostizieren und dann auch entsprechend zu behandeln.
0: Ja, gerade bei prognostischen Bedeutungen von Erkrankungen macht es ja manchmal auch Sinn, frühzeitig irgendwas zu erkennen. Das hast du gerade gesagt, das spielt bei der Aortenstenose vor allem eine Rolle, wenn die Patienten symptomatisch werden. Dann gehen sie ja meistens auch zum Arzt, wenn sie diese Symptome bemerken. Gibt es irgendeine Art von Früherkennung für die Aortenstenose? Ist da irgendwas sinnvoll, was du empfehlen würdest?
1: Ja, absolut. Und da machst du, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt. Wir haben ja eigentlich, würde ich sagen, im Moment das Problem, dass wir die Patienten zu einem viel zu späten Zeitpunkt erst sehen, nämlich dann, wenn sie werden haben. Meistens ist es dann schon zu strukturellen Veränderungen im Bereich des linken Ventrikels gekommen, die zum Teil auch schon nicht mehr reversibel sein können, auch wenn wir die Klappe erfolgreich behandeln. Und deshalb ist es natürlich ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, haben wir eine Möglichkeit, das Ganze früher zu erkennen. Und ja, das haben wir sogar sehr gut bei eigentlich allen Klappenbizen und bei der Ortenklappenstenose ganz besonders, nämlich die Auskultation. Das ist ja eine sehr einfache Untersuchungsmöglichkeit, die man natürlich im Rahmen vielerlei Untersuchungen durchführen kann. Sei das heißt es jetzt bei einer routinemäßigen hausärztlichen Untersuchung, sei es bei einer betriebsärztlichen Untersuchung, das ist eigentlich relativ einfach zu machen. Das kostet nicht viel und ist ja auch keinerlei Belastung für den jeweils zu Untersuchenden. Und ähm, gerade die Ortenklappensthenose ist auch für das Anfängerohr eigentlich sehr, sehr gut zu hören.
0: Ja, eine häufig vergessene Diagnostik in unserem technisierten Alltag. Ne? Aber das Stethoskop gehört doch noch dazu.
1: Ja, in dem Bereich auf jeden Fall. Und natürlich müssen wir es ja mit der Auskultation eigentlich nur sagen, da ist ein Geräusch, das da nicht hingehört. Man wird ja nicht da verlangen, irgendeinen Schweregrad einzuteilen. Aber ich glaube einfach, es ist ein wahnsinnig wichtig, gutes Medium zur Früherkennung, das dann uns hilft, weitere Diagnostik frühzeitig einzuleiten.
0: Ja, und Du du hast es jetzt eigentlich schon gesagt, wenn so ein Patient jetzt, sagen wir mit diesen Symptomen und einem Herzgeräusch bei einem Kardiologen aufgriff, dann geht es ja darum, nicht nur zu sagen, der hat dieser Patient hat eine Ordenstenose, sondern dann wird die auch nach Schweregraden klassifiziert. Was gibt es da für Schweregrade und wonach wird das vielleicht eingeteilt?
1: Also ich würde mal so mit der klassischen Aortenklappenstenose anfangen, die ja High Gradient Aortenklappenstenose genannt wird, die sie eben so definiert, dass der echokardiografisch gemessene Druckgradient im Mittel über 40 mm Hg liegt und die eben echokalkulierte Klappenöffnungsfläche unter 1 Quadratzentimeter ist. Und äh, wenn das eben vorliegt, dann sprechen wir von einer hochgradigen High Gradient Aortenklappenstenose. Dann gibt es auch noch die Low-Flow-Low-Gradient-Aortenklappenstenose, die ist so definiert, dass die Klappenöffnungsfläche auch unter 1 Quadratzentimeter ist. Da ist aber der Gradient im Mittel nicht über 40 und da gibt es jetzt eben noch zwei Untergruppen. Die eine ist die Low-Flow-Low-Gradient-Aortenklappenstenose mit erhaltener LV-Funktion. Sind klassischerweise Patienten mit einer diastolischen Dysfunktion, die aufgrund der reduzierten Füllung eben dann einen geringeren Schlagvolumenindex haben und deshalb der Gradient unter 40 bleibt, obwohl die Klappenöffnungsfläche eben unter 1 Quadratzentimeter liegt. Und die andere, die zweite Gruppe, eben Low Flow, Low Gradient mit eingeschränkter linksventrikulärer Funktion. Hierbei ist eben die Ejektionsfraktion reduziert und dadurch der Auswurf reduziert und der Schlagvolumenindex reduziert und dies führt dann dazu, dass eben auch der Gradient im Mittel nicht mehr über 40 ist, aber eben die Klappenöffnungsfläche unter 1 Quadratzentimeter ist. Somit ist natürlich das Hauptdiagnostische Medium eigentlich die Transthorakale Echokardiographie.
0: Ja und man sieht, wie immer, wenn man sich genauer mit dem Thema beschäftigt, dann wird es auch komplexer. Es gibt nicht nur die klassische Aortenstenose, sondern dann auch schon wieder besondere Patienten, wie du gerade beschrieben hast, mit den Low-Flow, Low-Gradient-Situationen. Wir werden gleich darüber sprechen, dass man ja die Klappen auch mal austauschen muss. Aber gibt es denn eine Situation, wo man sagen würde, dieser Patient ist symptomatisch und hat eine schwere Aortenstenose und wir warten jetzt erstmal ab und beobachten oder geben Medikamente oder muss man das immer operieren?
1: Also in der Konstellation, Patient ist symptomatisch und hat eine hochgradige Aortenklappenstenose, das ist per se eine Klasse 1 Indikation in zu operieren oder katheterinterventionell interventionell zu behandeln. Es können natürlich Faktoren von Seiten des Patienten vorliegen, warum wir das nicht tun. Also zum Beispiel ein Patient mit ausgeprägten Komorbiditäten, wo ein Eingriff zu riskant wäre oder ein Patient, der insgesamt den Wunsch nicht mehr hat, behandelt zu werden. Ich denke, was viel wichtiger ist, sind die Patienten, die noch asymptomatisch sind, aber klar in der Echokardiografie eine hochgradige Ortenklappenstenose aufweisen. Denn das sind ja die Patienten, die vielleicht per Zufall in der Auskultation ein Geräusch diagnostiziert bekommen haben und dann echokardiografisch die entsprechende Diagnose erhalten. Und dann ist natürlich eine ganz wichtige Frage, muss man das jetzt schon behandeln oder kann man da noch abwarten mit sogenannten Watchful Waiting, also unter kontrolliertem Abwarten. Und da kommen dann andere Faktoren ins Feld, die man sich angucken muss. Also wie ist die linksventrikuläre Funktion? Ist die bereits eingeschränkt? Würde man auch eher zu einer frühzeitigen Therapie raten? Ist die aber noch normal? Ist das NTPO-BNP normal? Sieht man keine Hinweise auf eine pulmonale Hypertonie? Ist die linksventrikuläre Hypertrophie noch nicht extrem ausgebildet? Dann sind das Patienten, da kann man sagen, man kann noch abwarten und muss noch nicht sofort therapieren optimalerweise werden diese Patienten dann aber schon angebunden kardiologisch, also beim wiedergelassenen Kardiologen oder in Spezialzentren, wo sie dann in engeren Intervallen gesehen werden, also zum Beispiel alle drei Monate oder alle sechs Monate, je nachdem wie ausgeprägt der Bund ist.
0: Also ich habe mich immer gefragt, ist das sinnvoll, wenn man sieht, das Ventil ist schon zu eng, nur weil der Patient jetzt noch keine Symptome bemerkt, warum sollte man da abwarten und nicht einfach direkt sagen, jetzt tauschen wir die Klappe aus. Was ist denn der Grund dafür?
1: Naja, ich glaube, man muss sich halt natürlich klar sein, dass jedweglicher Eingriff, den wir an der Klappe machen, immer mit gewissen Risiken assoziiert sein kann und auch natürlich mit Komplikationen, die durch den Eingriff verursacht werden. Und da ist es natürlich immer eine Abwägung, was wiegt jetzt mehr der prognostische Benefit oder die möglichen Komplikationen oder Risiken, die der Patient eingeht. Und da, glaube ich, muss man natürlich nochmal differenzieren, was habe ich für einen Patienten vor mir? Ist das jetzt zum Beispiel ein 60-jähriger Patient mit einer asymptomatischen? Aber klar, hochgradigen Aortenklappenstenose, da weiß ich natürlich ganz klar, und da gibt es auch zwei Studien mittlerweile zu, zwei randomisierte Studien, die gezeigt haben, die Patienten sind eher besser dran, wenn ich diese vorzeitig behandle. Habe ich jetzt aber auf der anderen Seite zum Beispiel einen Mitte-80-jährigen Patienten, der asymptomatisch ist, aber echokardiografisch eine hochgradige Ortenklappenstenose hat. Da muss ich natürlich sagen, die prognostische Bedeutung vielleicht jetzt für den 85-Jährigen, der hat ja nicht mehr den Wert, wie jetzt vielleicht für den 60-Jährigen. Und da wiegen vielleicht mögliche Komplikationen durch so einen Eingriff mehr als der mögliche Benefit, den wir durch so einen Eingriff erzielen. Und ich glaube gerade auf solche Dinge müssen wir dann natürlich individuell gucken wenn wir dem Patienten zu einer Therapie
0: raten. Wenn wir jetzt diese Indikation stellen, hier muss ein Aortenklappenersatz stattfinden, dann haben wir jetzt zwei Verfahren zur Verfügung. Ne? Die klassische Operation am offenen Herzen und die transkathete Aortenklappenimplantation, also die Tavi. Die Tavi wurde jetzt schon eine ganze Weile her, aber noch vor deiner Doktorarbeit. Die wurde im April 2002 erstmals von einem französischen Kardiologen, Alain Cribier, am Menschen durchgeführt. Was hat das verändert aus deiner Sicht, diese neue Technik?
1: Also diese neue Technik hat aus meiner Sicht die Herzmedizin zur Behandlung von der Aortenklappenstenose und auch der Insuffizienz absolut revolutioniert. Dahingehend, dass Patienten nun dieser Therapie auch zugeführt werden können, insbesondere natürlich der Kathetertherapie, die wir, bevor wir diese Technik hatten, denen wir gesagt haben, eine Operation ist zu riskant, wir können nichts mehr für sie tun, wir können ihnen nichts mehr anbieten außer einer Medikament. Therapie, wovon wir wissen, dass die die Prognose nicht verbessert und allenfalls nur ganz moderaten Einfluss auf die Symptomatik hat. Andererseits ist natürlich aber dadurch auch nochmal in der Herzchirurgie total viel passiert, weil natürlich durch die ganzen Erkenntnisse, die wir aus vielen Studien gewonnen haben, auch wir nochmal viel gelernt haben, wenn wir die Patienten operieren, auf was müssen wir da vielleicht achten, worauf wir vielleicht noch nicht so geachtet haben, bevor es den kathetergestützten Eingriff gab. Also ich glaube, auch die operative Therapie ist eine ganz andere geworden im Vergleich dazu, was sie war, bevor es den kathetergestützten Eingriff gegeben hat.
0: Kannst du vielleicht kurz sagen, was waren da die Landmarkstudien für diese neue Technik und dieses neue Verfahren? Was sollte man dazu mal gehört haben?
1: Also im Grunde die größten Studien waren letztendlich die Partnerstudien. Da gab es ja verschiedene A, B und dann auch Folgestudien. Also die Initial war bei Patienten mit wirklich hohem Risiko oder Patienten, die inoperabel waren, die eben dann eine TAVI versus medikamentöser Therapie bekommen haben, beziehungsweise eine TAVI versus Operation, wo sie sehr hohes Risiko hatten. Diese Studien wurden durchgeführt mit einer Ballon-expandierenden Prothese. Es gab auch die Studien mit selbstexpandierender Prothese, das waren die sogenannten genannten Corwell-Studien. Auch hier hat man randomisiert Hochrisikopatienten Operation versus Kathetergestützten Verfahren und bei diesem Patientenkollektiv hat sich initial gezeigt, dass eine Kathetergestützte Therapie einer operativen nicht unterlegen ist und das war natürlich im Grunde ein revolutionärer Befund, weil man natürlich bis dahin ja nur die operative Therapie tatsächlich zur Verfügung hatte und einem gar nicht klar war, dass so eine Kathetergestützte Therapie hier gleichwertig sein kann einer operativen. Und das Ganze wurde Natürlich, dann noch weitergeführt mit weiteren Studien bei Patienten mit eben intermediärem OP-Risiko und auch niedrigem Operationsrisiko. Und da kam letztendlich immer wieder raus, dass eine kathetergestützte Therapie nicht der Operativen nicht unterlegen ist und in manchen Konstellationen, zum Beispiel wenn der Eingriff kathetergestützt über die Leiste durchgeführt werden kann, dann sogar einem operativen Verfahren bei selektionierten Patienten auch sogar überlegen sein kann.
0: Also was würdest du dann sagen, wer sollte heute bei einer schweren Aortenstenose eher eine TAVI bekommen und wer sollte eher einen klassischen operativen Eingriff bekommen?
1: Also letztendlich gibt es da verschiedene Kriterien, die man anlegen sollte. Natürlich ist ein wichtiger Punkt das Alter denn wenn wir uns so an die europäischen Leitlinien orientieren, dann ist dort ein Alter von 75 genannt, also ab 75 Jahren eher kathetergestützter Eingriff unter 75 Jahre eher operativer Ersatz, aber das ist natürlich eine Richtschnur, wir alle wissen, dass 75 ähm, der eine kann mit 75 so sein, der andere so, aber das ist so mal ein grober Anhaltspunkt und dann ist natürlich auch noch wichtig, die Komorbiditäten des Patienten sich anzugucken und auch die Anatomie und dann letztendlich auch bei jüngeren oder auch bei älteren Patienten anhand der Anatomie dann auch individuell
0: zu entscheiden. Also wir haben jetzt nicht so richtig über die Technik gesprochen, aber es ist ein Katheterinterventioneller Eingriff, der auch immer schneller durchgeführt wird, sehr sicher durchgeführt wird und ja wahrscheinlich auch schneller erlernt wird jetzt inzwischen von den Interventionalisten, die jetzt vielleicht gerade anfangen, diese Klappen zu implantieren. Glaubst du, dass das bald so ein normaler Eingriff sein wird, wie eine corona und auch in vielleicht kleineren Häusern ohne Herzchirurgie durchgeführt wird? Oder wie wird sich das weiterentwickeln? Ich meine jetzt eher den Aspekt, wie lernen wir das für die zukünftigen Interventionisten?
1: Also ich meine, es ist ja schon eine sehr klar strukturierte Prozedur, die sehr kondensiert auch ist. Es findet ja eine sehr ausführliche Planung des Eingriffes, eben CT basiert statt. Also eigentlich ja ganz anders als bei einer corona wo ja auch gerade in Deutschland noch viel ad hoc entschieden wird, dass dann irgendwie Stents implantiert werden. Das ist ja bei der TAVI schon ganz anders vorbereitet, sodass das natürlich eine sehr klar strukturierte Prozedur ist, die die natürlich auch relativ einfach strukturiert erlernt werden kann und mit Sicherheit einfacher erlernt werden kann als jetzt ein chirurgischer Ortenklappenersatz. Zu deiner Frage, ich denke, dass wir das an Zentren ohne Herzchirurgie durchführen können. Das liegt jetzt weniger an der Durchführung selbst, was hier die Limitation darstellt, sondern ich glaube, wichtig ist hier eher die Indikationsstellung, ich denke, es ist einfach ganz wichtig, dass wir sehr differenziert die Auswahl treffen. Watchful Waiting, was wir vorher gesagt haben, Operation oder kathetergestütztes Verfahren. Und aus meiner Erfahrung ist es da schon sinnvoll, tatsächlich, dass Chirurge und Kardiologe hier direkt involviert sind und auch mit dem Patienten tatsächlich das Face-to-Face -Face alles besprechen. Und was aus meiner Sicht einfach noch ein Punkt ist, sind eben mögliche Komplikationen, die auftreten. Die sind natürlich in den letzten Jahren mit der klaren Strukturierung des ganzen Eingriffes sehr selten geworden, insbesondere eben die, die lebensbedrohlich sind. Aber man muss sich halt doch vor Augen führen, dass immer noch 0,5 Prozent der Patienten ein akutes Problem bekommen können dahingehend, dass zum Beispiel eine Verletzung am Herzen oder an der Schlagader sich entwickeln kann und es dann eben notwendig ist, dass eben sofort eine Konversion, also eine Eröffnung des Brustkorbs stattfindet, dann eben auch nachfolgend sofortigem herzchirurgischen Eingriff. Und da muss man natürlich sagen, auch wenn wir jetzt sagen, statistisch gesehen ist dieses Risiko extrem klein, wissen wir, dass die Patienten in so einer Situation, wenn es auftritt, nur dann eigentlich eine Überlebenschance haben, wenn sie sofort operativ versorgt werden. Und deshalb denke ich schon, wir wollen ja den Patienten einen absolut sicheren Eingriff anbieten, dass das aus meiner Sicht schon rechtfertigt, dass wir die Eingriffe an Zentren weiterhin durchführen, die eine Herzchirurgie ja, wirklich vor Ort haben.
0: Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig. Ich bin ja auch ein großer Freund von Sicherheitsnetzen. Und wahrscheinlich ist das schon ein Eingriff, wo man die einfach vorhalten sollte bei aller Sicherheit, die das Verfahren inzwischen so mitbringt. Wie ist das denn, wo wir bei Entscheidungen gerade waren? Wie stark ist denn der Patient eigentlich in diese Entscheidung noch involviert? Entscheidet der Patient mit, was er für eine Klappe bekommt oder sollte man ihm eher sagen, für sie ist das Beste eine Tavi, für sie ist das Beste eine OP oder bindet ihr die Patienten in diese Entscheidung mit ein?
1: Also ich denke, es ist immer ganz wichtig bei allem, was wir tun, die Patienten mit einzubinden in die Entscheidung. Ich finde immer nur, ein Patient kann sich nur wirklich dann gut entscheiden, wenn er auch wirklich alle Fakten auf den Tisch bekommt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend bei allem, was wir machen. Du kannst dir ja vorstellen, dass natürlich die Mehrheit der Patienten, wenn sie die Diagnose hochgradiger Aortenklappenstenose bekommen und dann anfangen zu googeln, relativ schnell auf kathetergestützten Aortenklappenersatz Ortenklappenersatz natürlich stoßen und dann natürlich auch sofort sagen, jawohl, das möchte ich haben. Das ist absolut ja nachvollziehbar, weil es eben ein deutlich weniger belastender Eingriff ist, wo sich die Patienten sehr viel schneller erholen, weniger Wundschmerz haben, schneller wieder zu ihrem alltäglichen Leben zurückkehren können. Aber ich denke natürlich schon, dass wir den dem Patienten dann die Vor- und Nachteile dezidiert erklären müssen. Denn nur dann ist er natürlich auch in der Lage, wirklich eine sinnvolle Entscheidung zu treffen. Und wir haben eine spezielle Klappensprechstunde bei uns im Herzzentrum, wo eben gerade natürlich auch Patienten mit dieser Frage kommen. Ich will eigentlich kathetergestützten Eingriff, ist das hier nicht möglich? Und ich glaube, dann ist es halt einfach ganz entscheidend, die Punkte mit dem Patienten durchzugehen. Der häufigste Grund, warum wir den Patienten davon abraten, ist eigentlich, dass sie zu jung sind. Und zwar dahingehend, beim kathetergestützten Aortenklappenersatz wird ja eine biologische Klappe eingesetzt. Da wissen wir, dass eine begrenzte Haltbarkeit besteht. Die Daten, die wir bisher haben, sind so maximal zehn Jahre. Wir gehen davon aus, dass die Tavi-Klappen sowie chirurgische Klappen vielleicht auch 15 Jahre halten können. Aber wir müssen natürlich dann den Patienten was anbieten, wenn sie wiederkommen. Wir haben sehr gute Erfahrung, in eine chirurgische, biologische Prothese eine Tavi einzusetzen. Gibt es auch gute Ergebnisse zu. Wir haben noch wenig Erfahrung, in eine Tavi wieder eine Tavi einzusetzen und wissen das jetzt schon, dass es Konstellationen gibt, wo das schwierig ist. Und das müssen wir den Patienten einfach erklären und eben sagen, wenn er mit 64 kommt und sagt, ich möchte eine Tavi, dann muss dem Patienten klar sein, vielleicht muss er halt mit 75 wiederkommen und halt noch einen Eingriff bekommen. Und da kann es halt Konstellationen geben, wo es dann schwierig ist, nochmal wieder eine Tavi-Klappe einzusetzen. Und da muss man ihm erklären, gut, dann wird dann eine OP auf ihn zukommen. Und das ist natürlich mit Mitte 70 vielleicht weniger sinnvoll als mit Mitte 60. Und diese Dinge muss man dem Patienten im Grunde natürlich erklären und mit ihm auseinandersetzen. Und natürlich gibt es auch gewisse anatomische Konstellationen. Zum Beispiel halt hatte ich ja vorher erwähnt, bei manchen Patienten ist die Klappe anlagebedingt nur aus zwei Taschen bestehend und in so einer Konstellation ist eine Tavi-Prothese häufig auch weniger sinnvoll weil diese Klappen häufig schwer verkalkt sind, dann dichtet das nicht so gut ab und dann sind gerade jüngere Patienten nicht gut beraten mit dem kathetergestützten Eingriff. Also das sind alles Dinge, die man dem Patienten erklären muss und so aus meiner Erfahrung, wenn man ihm das alles dezidiert erklärt, auch zum Beispiel, dass die Schrittmacherhäufigkeit größer ist nach kathetergestützten Eingriff als nach operativen, dann verstehen die das eigentlich ganz gut und ich hatte dann jetzt noch keinen Patienten eigentlich so erlebt, der dann aber darauf bestanden hat, auf das, was er sich primär ausgesucht hat, dass er das unbedingt haben wollte, wenn wir eben halt wirklich im Haarteam mit dem Chirurgen zusammen die wirklichen Details da genau auseinandergesetzt haben.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, sich einmal diese Zeit zu nehmen, damit der Patient dann eine gute Entscheidung treffen kann, natürlich auf der Basis unserer Erfahrungen als Ärzte und auch natürlich den Studien und den Leitlinien. Wenn du jetzt an die Zukunft denkst, nehmen wir mal an, Tavi in fünf Jahren, was muss bis dahin aus deiner Sicht noch passieren und was müssen wir vielleicht noch dazu lernen, um das in fünf Jahren noch besser zu machen? Was denkst du?
1: Wir haben ja schon in den letzten Jahren identifiziert, was eben auch Unzulänglichkeiten des Systems sind. Das ist zum einen die Erreichbarkeit der Kranzgefäße. Also wir haben ja immer wieder das Problem, wenn Patienten Tavi-Prothesen implantiert bekommen haben. Die haben ja dieses Dentgerüst, da kommen wir nicht mehr so gut an die Koronarien und das ist natürlich gerade zum Beispiel, wenn die Patienten wiederkommen mit einem akuten Koronarsyndrom tatsächlich ein Problem. Das muss besser werden. Das haben auch die Firmen, die die Prothesen entwickeln und herstellen verstanden. Da gibt es nach und nach immer mehr Systeme, die eine genaue Drehung der Prothese erlauben, Kathetergestützt. also ja ein System, was die Chirurgen ja schon total internalisiert haben und die implantieren ja die Prothesen eben immer in der richtigen Ausrichtung. Also das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt, wo wir Entwicklungspotenzial haben und das auch brauchen. Das andere ist die Schrittmacherpflichtigkeit nach der Tavi. Das liegt ja bei manchen Prothesen oder eigentlich so bei allen Prothesen zwischen 6 bis 20 Prozent. Das ist natürlich schon ein Problem, insbesondere wenn wir natürlich jüngere Patienten mit den Prothesen versorgen, weil wir ja wissen, dass ja dauerhafte rechtsventrikuläre Stimulation, die dann ja notwendig ist, zum Beispiel bei einer AV-Blockierung, auch negative Auswirkungen hat. Ich denke, da ist noch gefragt, dass wir mehr noch forschen, wie können wir das vermeiden und vielleicht auch die Tavi-Prothesen da noch entsprechend verändern oder die Implantationstechniken verändert werden oder halt auch solche Ideen, was wir ja auch immer mehr sehen, dass nur vorübergehend tatsächlich ein Schrittmacher gebraucht wird, also sprich ein paar Wochen oder Monate also so eine Idee wäre eine Tavi-Prothese mit einem integrierten passagieren Pacer, der eine Weile funktioniert und dann kann man reevaluieren, ob der Patient das wirklich braucht. Und in vielen Fällen erholt sich ja das Reizleitungssystem und dann ist eben der Pacer nicht mehr notwendig. Aber im Moment haben wir gar keine andere Chance. Wir müssen dem Patienten einen Pacer einsetzen und der hat dann möglicherweise negative Effekte, aber vielleicht wird er den halt nach ein paar Monaten gar nicht mehr brauchen. Also ich denke, das sind so die Hauptfeatures, die, die, sagen wir mal, von den aktuellen möglichen Komplikationen adressiert werden müssen. Und das andere ist natürlich die Erfahrung mit Tavi in Tavi. Ich denke, da werden wir in fünf Jahren einen ganz anderen Erfahrungsschatz haben als heute. Vielleicht Bedenken, die wir heute haben, wo wir jetzt sagen, da bei noch jüngeren Patienten eher doch primär die OP, weil wir nicht so richtig wissen, was mit Tavi in Tavi ist. In fünf Jahren werden wir da definitiv schon weiter sein, weil wir da Studien haben werden. Und dann vielleicht auch nochmal besser wissen, selbst wenn wir mit Tavi anfangen, mit welcher fangen wir an, wie fangen wir an, worauf müssen wir achten, um dann den
0: Patienten halt auch in
1: einem Zweiteingriff ein schonendes Verfahren anbieten zu können.
0: Ja, also anscheinend noch ein paar, aber doch sehr dezidierte offene Fragen in diesem Feld Vielen Dank, Danja, für diese spannenden Ausführungen. Ich würde dich bitten, zum Abschluss noch deine persönlichen drei Do's und Don'ts zu Klappenerkrankungen und ihrer Behandlung mit uns zu teilen. Was sollte man unbedingt machen und was sollte man lieber lassen?
1: Also meine drei absoluten Du-Empfehlungen ist einmal das Auskultieren des Patienten bei allen Gelegenheiten, die sich bieten. Also sei es jetzt hausärztliche Kontrollen oder beim Betriebsarzt, wie vorher schon gesagt. Also ich glaube, je mehr wir das nutzen, desto mehr haben wir die Möglichkeit, Patienten überhaupt zu dediktieren, dass sie dieses Problem haben und sie auch frühzeitig einer Therapie zuzuführen. Das zweite Du ist, dass wir die Patienten gut aufklären sollten über ihre Erkrankung, über den Verlauf der Erkrankung, über mögliche Therapieoptionen und dann natürlich auch über die Prognose und dass wir sie entsprechend auch anbinden. Das letzte Du ist, dass wir immer eine individuelle Therapieentscheidung treffen sollten, je nach Stadium der Erkrankung aber auch natürlich persönlichen Präferenzen und Möglichkeiten und dass wir dann halt auch immer jedwägliche Therapieoptionen hier berücksichtigen können. Ja, was sind die Don'ts? Also das eine ist, dass wir vorzeitig dem Patienten, wenn wir ihn sehen, mit ihm sprechende Therapie empfehlen. Also so der Klassiker, ich mache einen Ultraschall und sage dem 76-jährigen Patienten, ja, das ist eine hochkategorien ist alles nicht mehr so schlimm. Dann machen wir eine Tavi, aber ich habe das CT gar nicht gesehen und weiß gar nicht, wie die Klappe eigentlich ausschaut. Und der Patient kommt dann vielleicht in ein spezialisiertes Zentrum, bekommt dann dort ein CT gemacht oder sieht man, es ist eine schwerverkaltete Bikuspide-Klappe überhaupt nicht zugänglich für einen Kathetergestützten Aortenklappenersatz. Dann ist das natürlich schwer, den Patienten davon auch wieder wegzubekommen, weil der sich natürlich irgendwie schon was in den Kopf gesetzt hat. Dazu mein zweites Don't ist natürlich einfach dem Patientenwillen entsprechen, ohne dass er wirklich aufgeklärt ist. Also was ich vorher so meinte, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir dem Patienten vollumfänglich alle Vor- und Nachteile erklären. Denn nur dann kann er sich auch wirklich entscheiden. Und das letzte Don't ist eigentlich Entscheidungen treffen, ohne wirklich das h zu involvieren. Das ist absolut im Sinne des Patienten und es hilft auch dem Patienten aus meiner Erfahrung nach ganz viel, wenn er nicht nur mit uns interventionellen oder auch ambulant tätigen Kardiologen spricht, sondern auch mit dem Chirurgen, weil er natürlich da auch viele Ängste hat. Und das kann ihm häufig eben genommen werden, wenn er da mit dem Chirurgen auch sprechen kann.
0: Ja, super. Tanja, vielen, vielen Dank für dieses intensive Gespräch. Ich denke, wir haben nicht alles über Klackenerkrankungen heute besprochen, aber wir haben einige Einblicke in die Therapieoptionen und auch in Entscheidungen und interventionelle Möglichkeiten bei der Ortenstenose heute hören können. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und besonders habe ich mir hier ja gerade über das erste Du gefreut, dass da Auskultieren bei rauskommt. Das hätte ich ja gar nicht erwartet.
1: <lacht> ja, aber ich denke, es ist wirklich äh, das Wichtigste, wenn wir über Klappenbeatschen sprechen, dass wir über diese sehr einfache diagnostische Mittel reden. Und ich glaube, wenn wir es alle mehr machen würden, dann würden wir auch noch vielen Patienten viel früher helfen können und würden wirklich vermeiden, dass sie erst sehr spät im Krankheitsverlauf mit teilweise irreparablen Schäden am Herzen zu uns kommen.
0: Ja, absolut. Und damit sind wir <lacht> auch am Ende. Vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer für Ihr Interesse. Ich freue mich, Sie auch zu den nächsten Episoden einzuladen. Es bleibt spannend bei unserem Cardio-Podcast. In den nächsten Folgen werden wir uns unter anderem beschäftigen mit Psychokardiologie und mit der Herzinsuffizienz. Und auch da werde ich wieder hochkarätige Gesprächspartner für Sie dabei haben. Ich freue mich auf ein Wiederhören beim Cardio Beat, der Cardio-Podcast.
1: Das war CardioBeat, der Cardio-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim und Lilly Deutschland. Hören
0: Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn Professor David Dunker und seine Gäste diskutieren, entdecken und hinterfragen.